0: 接下来为你讲的故事是《另一个我》第一集。三天前的夜里，我接到了赵涵的电话，他说要来我这里住上一段时间。赵涵是我的高中同学，我们的关系呢并不是太好。高中毕业以后，我们就没有怎么联系过。不过既然是老同学开了口。我怎么能拒绝呢？于是那天夜里，我去车站接到了赵涵，把他带到了我在学校外面的房子。一看到赵涵，我就有些吃惊了，因为在我的记忆中，他的皮肤很白，个子也不矮，但是眼前这个赵涵，却长着一张黑脸，个子也没有我记忆中那么高。也许是我把他和别的同学搞混了吧，毕竟已经很多年没见面了。当天晚上，我置办了一桌酒菜，一边和赵涵喝酒，一边回忆着高中的生活。聊着聊着，我忽然感觉有些不对，因为一提到高中时的生活，赵涵就闭口不谈，好像在回避谈起以前的事情。我越来越不安了。难道眼前这个人根本不是赵涵吗？想到这里，我故作轻松地问：“赵涵，你还记得刘梅吗？她现在在哪个学校？”赵涵放下啤酒，勉强露出一个微笑：“哎，我们两个很久没有联系了。”听到这句话，我忍不住脸上变色，因为刘梅是赵涵的女朋友。我虽然和赵涵没有联系，却一直和刘梅保持着联系。不久前，刘梅还告诉我，她准备在赵涵生日的时候给赵涵一个惊喜。我不动声色，借故进入了卧室，接着就拨通了刘梅的手机。小梅，能不能给我发一张赵涵的照片？我并不能确定这个人是谁，为了不惊动刘梅。我只能用照片来确认了。听到我要照片，刘梅有些疑惑，不过她还是把一张赵涵的照片发到了我的 QQ 里。打开手机 QQ， 我一下愣住了。照片应该是很久以前拍的，赵涵的脸占据了整张照片。照片里的赵涵，就是来找我的这个赵涵。看来是我想多了。我松了口气，回到客厅，一抬头，突然发现客厅里已经没有赵涵的人影了。赵涵出去了，但是接下来的事情让我感到后背一阵发麻，因为我很快发现门是从里面锁着的，赵涵不可能通过门出去；而窗户上面装着防盗网，我所住的地方是四楼，他更不可能跳窗出去。我在家里搜寻了一遍，结果更让我害怕了。家里完全没有赵涵的影子。这个赵涵就这样消失在了我的房子里。我开始怀疑自己是不是喝醉了，以至于开门让赵涵出去的事情都忘记了。一想到醉酒，酒劲儿就上来了。我带着满腹的疑惑，躺在沙发上就睡着了。一件怪事，却在第二天早上发生了。第二天一早，我从沙发上醒来，迷迷糊糊要进卫生间，突然发现一串湿漉漉的脚印，从卫生间延伸到了我的卧室。而这只是个开始。这两天来，每天早上都会出现这样的脚印，而且厨房里的食物。也会莫名其妙地减少，像是有一个隐形人住进了我家。我再也忍受不了了，再次拨通刘梅的电话。这次我开门见山的问刘梅：“赵涵在哪儿？”“赵涵不是去找你了吗？”“我刚想给你打电话，想让他在你那里借住两天。”听到刘梅的话，我彻底愣住了。就在这时，门铃响了。打开门，一个高个子男生正笑脸盈盈地站在门外。开门之后，他的第一句话却是：“还记得我吗？我是赵涵。”眼前这个男生个子很高，皮肤白皙，和刘梅发给我的赵涵的照片完全不同，怎么可能是赵涵呢？我仔细打量他几眼，就摇了摇头：“别开玩笑了。”你不是赵涵，你到底是谁？男生一下就笑了起来。我不是赵涵也难怪，这么多年不见了，你肯定已经忘记我的样子。我要去这座城市的一个画室学习几天，小梅说呀、啊，我可以借住在你这里，他就把你的地址给了我，我就来了。刘梅没有给你打电话吗？他认识刘梅。而且和刘梅所说的话是相符的。难道他是真的赵寒？那么，上次来找我那个赵寒又是谁呢？我还是不敢相信这个男生，疑惑的打开手机 QQ， 去看刘梅发给我那张照片。一看照片，我的眼睛就惊恐的瞪大。那张照片里的人，竟然变成眼前这个男生。我明明记得，照片里是一个黑脸的男生啊。这究竟是怎么回事一种不安的感觉萦绕在我的心头。我失魂落魄地把这个赵涵请进客厅。赵涵显然看出我的脸色有些不对劲儿，忙问我究竟发生了什么。我也不隐瞒，把自己的怪异遭遇全部告诉了赵涵。听完我的话。赵涵的脸色也变了。你是说，曾经有人冒充我来这里借住，然后在这里消失了？赵涵盯着我的眼睛，严肃的说道：“这几天，真的有各种迹象显示，这里多了一个看不见的人。唉，最奇怪的，还是这张照片。”我叹了口气，把手机 QQ 里的那张照片给赵涵看。不知道为什么，那天刘梅给我发来你的照片，是那个冒充你人的照片。赵涵仔细看了一眼那张照片，脸上显出了不敢相信的神色。他思考了一会儿，低声说道：“也许那天你真的喝醉了。有一个办法可以证明这里是否存在一个看不见的人。你刚才不是说他会留下脚印吗？”听到赵涵的话，我一下直起了腰。虽然看不见那个消失的赵涵，但他会留下脚印。只要让赵涵看到那些脚印，他就会相信我的话的。我和赵涵很快就想到一个办法。我们从厨房里拿出面粉，在整个房间里撒了薄薄一层，然后呢，坐在沙发上，等待着脚印的出现。一旦那个看不见的人在房间里走动，一定会在面粉上留下脚印的。时间一分一秒的过去，终于到了深夜时分，面粉上根本没有出现脚印。看来那天你真的喝醉了，你看哪有什么脚印？说着，赵涵站起来进入了卫生间。为什么没有脚印出现呢？我仔细的想了一下，就想通了这件事儿。当他看到地面上的面粉时，马上就想到，这是为了采集他的脚印，所以他躲了起来。这是很简单的一个道理呀、啊！心思扰乱了我，居然没有想到。我站起来，一边查看地面，一边想到卫生间门口，向赵涵说出我的想法。很快我就来到了卫生间的门口了，突然之间我发现地面上的面粉有点不对劲儿，紧接着恐惧抓住了我的心，我尖叫一声夺门而逃。我之所以这样害怕，不是因为地板上出现了脚印，而是地板上根本没有脚印。赵涵进入卫生间的时候，明明在地板上行走了那么长一段距离，可是地板上根本就没有赵涵的脚印呢。一个活生生的人，怎么可能没有脚印呢？这个赵涵也有问题。我逃到大街上，进入人群以后，才压制住了狂跳的心。我一边思考着这件事情的怪异，一边漫无目的的行走着。突然，我发现路人都以奇怪的眼神看着我。一个老人伸手拦住了我，只见他一脸严肃的望着我的头顶：“你们两个小伙子都这么大人了，还玩这种危险游戏，快下来！”一瞬间。冷汗就爬满了我的额头，我这才注意到，路灯下地面上我的影子有点奇怪，就像一个人骑在我的脖子上。当第一个赵涵消失在我的房间之后，我就怀疑他是一个鬼魂，那个所谓看不见的人一定是他了。但是我怎么也想不到，第二个赵涵。也有问题。一个正常的人不可能不留下脚印。在我逃出家门，在街上游荡的时候，我心里一直在思考着一个问题：第一个赵涵究竟躲在哪儿了，才能避免了在地板上留下脚印呢？当我看到那位老人看着我的头顶。以责备的语气对着我头顶说话的时候，我猛然间想到一个可能，慌忙的向地上自己的影子看去。当我看到一个影子骑在我的脖子上的时候，我知道，我想到的那个可能成真了。第一个赵汉之所以没在面粉上留下脚印。是因为我撒面粉的时候，他已经悄悄地骑在我的脖子上，我尖叫一声，倒在了地上。第一个赵寒的人影一下跌落在地上，他逃着离开了我，消失在人群里。在周围人惊诧的目光中，我连滚带爬地来到橱窗角落，那里的灯光比较明亮，一旦他的影子接近我，我可以马上觉察到。接着。我拿出手机，第一个赵涵和第二个赵涵，显然都不是真正的赵涵。第二个赵涵既然是刘梅让他来找我的，刘梅一定知道什么。我本想着给刘梅打电话，可我发现，在巨大的恐惧之中，我连正常的说话都不能做到了。我打开手机 QQ， 给刘梅发了一条信息：“小梅。”赵涵在哪儿？两分钟后，刘梅回复了一条信息。看到这条信息，我怔住了。赵涵去世了。赵涵去世了，这不可能。在上次的电话里，刘明明明说让赵涵来，来我这里借住。如果赵涵已经去世了，刘梅为什么那样说呢？我的大脑一片混乱，知道在 QQ 里是说不清楚的，就给刘梅发了这样一条信息：“有急事，我去找你，把地址发过来。”刘梅就在附近的城市上大学，路程并不远。收到地址之后，我就强打精神去了火车站。两个小时之后，我出现在刘梅的家里。一进入她的家门，我就把自己的经历的怪事。和盘托出，一边讲述，一边看着刘梅的反应。如果正常的情况下，刘梅是不会相信我的话的，她只会和第二个赵寒一样对我的故事表示怀疑。可是眼前的柳梅，听着听着，脸色就变得苍白起来。好了，亲爱的听众朋友们，本集到这里就播讲完毕了。千万别走开，下集更精彩。